0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，近期市场陆续传出，在苹果旗舰手机 A P 制成停留在五纳米家族几年之后。明年苹果会首度采用台积电3纳米技术生产手机 A.P。根据往年惯例，苹果做开路先锋之后 ，Android 阵营的高通和联发科往往也会随后在旗舰 A.P 跨越到下一个制程节点。但是不少业界人士观察，高通和联发科目前对此似乎还在观望，成本效益应该是最主要的考量。现阶段高阶手机市场只剩下苹果和三星电子争雄，无法有效打入高单价市场的品牌，成本自然会成为主要考量。这也是 A P 厂商对于导入三纳米裹足不前的原因。尤其联发科不像高通有办法切入高单价的旗舰机种，成本压力就会更大一点。对于导入三纳米，或许会比外界预期的更为保守。苹果 iPhone 14系列开始供货，在台湾市场可以看到 Pro 机型比较受欢迎，占预购订单八成以上。在中国大陆市场和全球市场，也都出现了 Pro 压倒性胜出的情形，而升级感不强的标准款显得比较吃亏。综合彭博以及南华早报报道，包括摩根大通以及巴克莱银行都认为 iPhone 14需求相当强劲。Counterpoint Research 也表示 ，iPhone 14系列的定价将会有助于继续稳固苹果在中国高阶手机市场的地位。但是在一片乐观销售预测中，也有比较保守的看法。首先就是当前总经下滑，让市场存在相当多的不确定。此外，从这一次 iPhone 14标准款和 Pro 版本预购量的悬殊差异来看。少了动态岛、随显萤幕以及 A 1 6仿生晶片的标准款，接下来的销售表现值得关注。面板大厂三星显示器、乐金显示器以及京东方在苹果 iPhone 用 OLED 面板竞争激烈，传出乐金订单部分转移到三星。至于京东方从 iPhone 14系列开始供应 iPhone OLED 面板，也受到南韩业界关注。韩国媒体 IT 抽笋引述显示器业界消息表示，三星显示器将追加供应 iPhone 14 Pro Max 的 O 类面板 2,000 万片，并且在近期向设备合作业者 A P Systems、H B Solution、Philoptics 追加下定设备。此外，京东方以低廉价格为优势，成功加入 iPhone 面板供应链。在京东方的价格竞争下，业界预期，三星、乐金将无法避免受到苹果要求下调供应价格的压力。在印度手机市场，自从三星电子在2020年前在印度市场推出第一支折叠式手机之后，至今印度折叠式手机市场依旧只有三星一枝独秀。根据《Business Standard》报道。三星折叠机之所以在印度难逢敌手，首先是以高单价的旗舰折叠机款站稳，本来就没有太多竞争者的顶级消费客群。更重要的是，三星折叠机的软硬体技术领先大多数的竞争对手。印度市场在短期内也没有其他竞争者可以提供超越三星折叠机的使用体验。分析师认为，印度折叠式装置的市场在接下来几年会蓬勃发展。世研机构 Cybermedia Research 预测，在2026年之前，印度折叠式装置市场会以惊人的百分之六十四复合年均成长率成长，折叠机出货量会成长超过二十倍。美国政府在月前宣布限制 Nvidia 向中国和俄罗斯出售高阶晶片，这项政策不只影响到 Nvidia 资料中心营收续创新高的气势。也可能会打击到依赖 Nvidia 这类晶片的中国 AI 系统发展进程。业界人士预期，中国受影响业者将会在明年禁令生效之前储备 Nvidia 晶片。至于中国 GPU 公司要能够取代 Nvidia 产品，还有很长的路要走。市调机构 Strategy Analytics 自身分析师表示。中国 GPU 新创无法与 NVIDIA 和超威相提并论，因为想要与 NVIDIA 竞争的业者，就必须打造一个完整的软体生态系统，这一点难度非常大。至于中国造车新势力小鹏汽车，则表示 NVIDIA 晶片禁令不会对小鹏产生太大影响，因为小鹏已经购入了未来几年所需要的先进晶片数量。接下来关心电动车领域。目前台湾国产电动车的市场占比只有 1% 如果以2050年国产与进口电动车市场占比达1比一的目标，市场发展空间非常大。尤其电子零件在扣除电池之后，占整车的总成本将会由2020年时的 35% 到2050年提升为 50% 台湾业者凭借着过往在 ICT 产业中累积的经验和技术。有机会在电动车产业中占有一席之地。对于以红华先进的 Model C 为概念车的纳智捷 N 7在短短时间内就创下了 1.5 万辆的预购数量。红华先进总经理李炳彦强调，最终车款会在收集众人意见与回馈之后确定，也保证一定会全力做好，符合大众期待。同时，他也透露，红海科技还会有新车款推出。特斯拉德国柏林 Gigafactory 现阶段还是处于早期量产爬升阶段，但是根据德国媒体报道，特斯拉柏林厂可能将导入自有电动车电池生产，预计从明年第一季开始投入生产特斯拉下一代46800电池。不过，华尔街日报最新独家报道却表示，因为美国政府通过降低通膨法案，提供美国本土电动车电池制造税务抵免诱因。因此，特斯拉正在考虑取得这些抵免资格，暂停了在德国生产电池的计划，讨论将原先计划用在德国柏林厂的制造设备改运往美国本土投入电池生产。如果最终确定，反映出美国政府降低通膨法案正在重塑全球电动车供应链产业的样貌，将形成各主要国家抢电动车关键零组件、原材料生产供应链设厂的竞争新局面。另外，三星 SDI 有望于明年量产特斯拉用的电动车电池，可能会与乐金能源解决方案 （Panasonic） 一同争取特斯拉电池订单。目前，三星 SDI 正在开发多款圆筒型电池，除了46800电池规格之外，也有46950 46120等规格。根据韩国媒体《v h Leg》最新消息，三星 SDI 中国公司代表崔勋受访时透露。三星 SDI 正在研发直径46毫米规格的圆筒型电池，并且有望于明年拍板设计量产。值得观察的是，目前虽然有许多中国电池业者正在开发圆筒型电池，但是业界普遍认为，三星 SDI、乐金能源解决方案、Panasonic 会形成三角竞争局面，将比拼电池效能、稳定性、价格来争取特斯拉的电池订单。最后，我们回到台湾，尽管 PC 以及消费性电子需求大幅修正，光宝科技今年营运还是维持逆势成长。总经理邱森兵表示 ，PC 应用总量虽然衰退大约两成，但是光宝 ASP 还站稳了年增一成的水准。车用电子也将会呈现两位数成长，并且预期云端运算电源在今明两年会维持年增三到四成的强劲成长力道。主要受惠于新增产品以及新增客户市占率带动，北美四大云端服务业者已经有三家成为光宝客户，目前订单呈现供不应求，因此看好成长力道延续到明年，支撑营运达到双位数成长。邱森彬表示，近年来聚焦于快速成长的光电半导体、车用电子、云端电源、5 G 网通等领域，今年非 PC 营收比重达到 47%。预计明年有机会超过五成，借由不同新兴产业的成长动能来弥补 PC 市场的衰退冲击。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长吉编辑播报。谢谢收听。